0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.
1: Man merkt gleich, dass ein richtiger Prediger der so eine Bibel Dicke hat. Dicke Bibel, ja. Da weiß man gleich... Äh was, was Sache ist. Ich finde es auch sehr passend und bezeichnend, dass das letzte Mal, als ich im G5 war, wo es deine Heimatgemeinde ist, da hast du mich äh, vorgestellt oder hast mich begrüßt und jetzt haben wir gerade die Retourkutsche. <lacht> äh, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich müssten dich meine kind Kinder besser vorstellen, weil die dich, äh, glaube ich, besser kennen als ich dich. Nur etwas kennengelernt, aber was ich bisher kennengelernt habe, das begeistert mich. Bist ein cooler, junger Mann. Ähm, du bist eben auch im Wow-Team. Deswegen äh, kenne ich meine Kids da schon seit längerer Zeit. Wir haben auch so ein bisschen gemeinsame Geschichte. Äh, der Ort des Leidens, äh, die SDH, <lacht> <lacht> ist nicht nur Leid, auch Freude. Vor allen Dingen heutzutage ist etwas mehr Freude. <lacht> äh, das verbindet uns eben auch. Und äh, ja, ich äh, möchte einfach... Noch kurz für dich beten und äh, das größte, die größte Art der Wertschätzung, die man einem Preacher, erst recht wenn es ein Gastredner ist, entgegenbringen kann, ist, dass man jetzt einfach nicht erstmal eine halbe Stunde äh, sondiert, äh, wie sieht er aus, wie bewegt er sich, ähm, warum redet er anders als Wolfi, <lacht> sondern, dass wir mit offenen Herzen einfach das entgegennehmen, weil es nicht in erster Linie um, um dich geht als Person, genauso wenig wie es um mich geht, wenn ich hier stehe, sondern es geht darum, Gott zu hören, seine Stimme zu hören, seine Worte sind Geist und Leben. Und es geht, wie gesagt, auch um dieses Thema, Gott besser kennenzulernen. Und das wollen wir durch sein Wort. Und so möchte ich gerne für dich beten. Vater, wir preisen dich, Herr, dass wir diese Gelegenheit haben, uns zu versammeln, dass wir auch andere Menschen einladen können. Danke für Joshua, seine Begabung, die du ihn hineingelegt hast, für, für dein Wort, das er gerne weitergibt. Und Vater, wir bitten dich, dass du ihn segnest, dass du durch ihn hindurchfließt und dass auch wir gesegnet werden, wenn wir unsere Herzen weit machen, die, die Herzentüre hoch machen und dir Raum geben in unserem Leben. So bitten wir, Geist Gottes, dass du derjenige bist, der mit Kraft und mit Gegenwart kommt und die Worte erfüllt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön.
0: Als ich ähm, vorne hier reingelaufen bin, ist mir gleich aufgefallen, was für eine herzliche Gemeinde ihr seid. Ähm, beim, beim Lobpreis voll dabei, ganz viele Leute, Hände schütteln, schön freundlich, von Herzen Hallo gesagt. Und nicht im negativen Sinne, aber das hat mich irgendwie an meine Oma erinnert. <lacht> ähm, nicht, nicht, weil ihr irgendwie äh, ein sehr... Äh, Altersstandard, der sehr weit oben anzusiedeln ist, hat, sondern äh, bei meiner Oma ist es so, wenn ich in die Tür hineinkomme, äh, dann werde ich zuallererst ganz, ganz freundlich begrüßt und dann gibt es dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, man kann nicht ohne Geschenk bei der Oma wieder aus der Haustür rauskommen, wenn es irgendwie nur ein Salat ist oder hier, ich hab dir noch eine Tafel Schokolade... Es ist also ich es wirklich. Ich habe vorhin noch mal nachgedacht. Ich glaube, ich bin noch nie ohne eine Tüte oder irgendwas bei meiner Oma äh, rausgelaufen. Und ich denke, es zeigt einfach so dieses. Ähm, vielleicht habt ihr euch ja daran gewöhnt. Aber ich, ich vermute mal, dass ihr hier nie mit leeren Händen wieder rauskommen könnt. Hier kommt, ihr, ihr bekommt hier immer was. Ich würde ich würd sogar so weit gehen, ich weiß ja nicht, ob ihr euch schon an den Wolfi dran gewöhnt habt, aber einfach, um das mal zu sagen, er ist ein sehr begabter Sprecher. Ähm, ja. Ist so, ja. Äh, in, in der Psychologie bezeichnet man als Habituation, wenn man sich an etwas gewöhnt. Ja, da könnte man entweder sensibler werden, äh, also ein Kuhbauer, der zum Beispiel nach einem Jahr äh, viel Zeit mit Kühen, kann er unterscheiden, wie alt Kühe sind und so weiter. Er wurde dafür sensibilisiert. Es gibt auch Habituation in die andere Richtung und zwar, wenn man in einem Wohnzimmer ist und da riecht es nicht gut, und man verbringt eine lange Zeit in dem Wohnzimmer, dann riecht es auf einmal nicht mehr schlecht. Also man nimmt das nicht mehr wahr, müsste man so sagen. Das ist Habituation. Warum sage ich das? Habituation äh, ist was ganz Natürliches, aber was passieren kann, ist, dass die Gewohnheit der Schönheit ihren Glanz berauben kann. Das heißt, die die Gewohnheit raubt etwas. Und heute Morgen möchte ich eine ganz bescheidene, aber ich denke sehr wichtige äh, These von von mir an unser Herz bringen. Und zwar die, dass im Gott für uns ein, ein leerer Begriff wurde. Dass wir sehr häufig von Gott sprechen, das äh, Wort Gott kommt sehr häufig und schnell über unsere Lippen, aber irgendwie spüren wir dabei gar nichts mehr. Oder äh, anders ausgedrückt, irgendwie ist es hohl geworden. Wenn, wenn wir jetzt hier fragen wenn okay, was ist Gott, dann kommen vielleicht schnell pauschale Antworten. Aber wirklich diese Tiefe, die eigentlich der Begriff Gott haben sollte, irgendwie ist die gar nicht so da, obwohl es anscheinend, also es gibt keinen Sondergottesdienst ohne den Begriff Gott. Hoffe ich auch. Aber da muss man auch aufpassen. Das heißt, ähm, eines oder vielleicht sogar das Ziel von heute Morgen, was Gott mir aufs Herz gelegt ist, dass wir neu eine Faszination und eine Tiefe für Gott entwickeln können. Philipp Melanchon, ein Theologe, er hat er hat einmal gesagt, ähm, die wichtigste Frage des ganzen Lebens äh, und des Lebens überhaupt ist die Frage, ob Gott existiert oder nicht. Ich würde dem nur bedingt zustimmen. Warum? Weil wenn ich die Frage, Gott existiert mit Ja beantworte, dann ist es immer noch eine hohle Aussage, weil dann existiert einfach ein Gott. Die Frage ist dann aber, wer ist denn dieser Gott? Was macht ihn aus? Äh, sonst sind ja irgendwie dann auch alle äh, monotheistischen Religionen genau die gleichen. Wer ist also Gott? Ich möchte äh, deshalb kurz hier nochmal innehalten und, und beten und Gott einladen, dass er heute morgen zu uns spricht, ganz besonders in diesem Bereich. Vater, großer Gott, wir laden dich ein, dass du uns heute morgen neu begegnest weil wir darauf angewiesen sind. Und füll du unsere Vorstellung von dir mit dir selbst und spreng sie, wenn nötig. Amen. Ich möchte in in drei Schritten heute einfach kurz uns ein bisschen da reinführen, zuallererst darlegen, warum äh, dieses Thema Gott zu kennen ein so wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Thema äh, des Christentums überhaupt ist. Und dann äh, zweitens ziemlich schnell dazu kommen, was denn äh, die großen Probleme, vielen Dank, und, und Illusionen, die wir vielleicht haben in Bezug auf, naja, ich kenne doch Gott, haben. Und dann drittens äh, kommen wir auf den Advent zu sprechen und was das Ganze überhaupt mit dem Advent zu zu tun hat. Viele von euch kennen wahrscheinlich das, das erste Gebot, dass man den Herrn, seinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit seinem ganzen Verstand lieben soll. Das ist das erste und, und größte Gebot. Und Das zweite ist ihm gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, ich weiß ja nicht, wie viel ihr Erfahrung schon mit dem Verliebtsein oder mit, dem, mit der Liebe gesammelt habt, aber ich würde, ich würde schon sagen, dass ähm, wenn, wenn es nicht ein so ein, ein kurzes Verliebtsein auf den ersten Blick ist, dann bedingt die Liebe, dass man, dass man die Person kennt. Weil Liebe muss irgendwo den Anker werfen können. Also irgendwo muss man sich festhalten. Das heißt, wenn Gott sagt, liebt mich, dann geht das nur, wenn wir ihn kennen. Es geht gar nicht anders. Vielleicht könnte man es sogar noch schöner formulieren und sagen, äh, gerade weil wir ihn kennen, lieben wir ihn. Und, und was ich damit zuallererst aufzeigen möchte, ist, dass das aller, allerwichtigste und das erste Gebot, was Jesus uns gegeben hat, ganz eng damit in Verbindung steht, ihn zu kennen, Gott zu kennen, zu wissen, wer er ist. Liebe muss also diesen Anker werfen. Wolfi hat ganz am Anfang schon äh, erwähnt, was in, in uh, Johannes 17, Vers 3 steht, und zwar, dass das ewige Leben eben das ist, dass man den allein wahren Gott und uh, Jesus Christus, sein, seinen gesandten Sohn, erkennt. Und deshalb, äh, die Bibel sehr, sehr klar ist, nicht nur an dieser Stelle, dass dieses Gott kennen, das ist schlussendlich unsere Bestimmung, unser Ziel, wofür wir gemacht sind. Und im, im Griechischen steht hier äh, das Wort, das nicht nur an der Stelle vorkommt, sondern immer wieder im Alten Testament, die Septuaginta, da ist im griechischen Text genau das gleiche Wort für Adam erkannte Eva. Also das sehr intime physische, emotionale, aber auch kognitive, also flächendeckend. Wenn wir von Erkennen sprechen, biblisch gesehen, ist es nicht nur ein Wissen, sondern es geht es geht in jeden Bereich, in jeden Ebene mit hinein. Und gerade deshalb, nochmal, muss dieses Gott kennen unser Fundament sein und bleiben. Ich würde sogar sagen, bis dahin, dass, wenn wir in das letzte Buch der Bibel schauen, in in die Offenbare und dann lesen wir in, in Kapitel 4, wie äh, Älteste, 24 Älteste, ständig ihre Kronen immer wieder vor, vor dem Thron Gottes hinwerfen und einfach nur rufen, heilig, heilig, heilig. Und zwar, sie, ist euch schon mal aufgefallen, sie ändern den Text nicht. Und das heißt, dass sie es die ganze Zeit machen. Und ich denke, das ist nur deshalb möglich, weil sie irgendwie ständig, die sind ja vor Gott, die sehen ihn, dass sie ständig diese Frische haben von dem, Wer ist Gott? Wow, er ist so genial und dann wieder, immer wieder neu. Aber nicht, weil es ein Ritual geworden ist, sondern ich glaube, das ist fast automatisch. Das ist fast automatisch. Ähm, wenn man da sogar philologisch reingeht, hat das Erkennen sehr, sehr viel mit dem Schauen zu tun. Gott zu kennen ist also das ewige Leben. Es ist flächendeckend und es ist Grundbaustein für, für unseren Glauben. Nun zu, zu ein bisschen Illusionen und zu Problemen, die wir vielleicht damit haben. Ähm, ich denke, vielleicht bist du jetzt äh, hier auf deinem Stuhl und sagst, ja das stimmt, ich, ich sehe, es ist sehr, sehr wichtig und ich, ich weiß, ich bin, ich bin noch auf dem Weg, aber trotzdem möchte ich sagen, ich kenne Gott schon, ich habe ihn schon erfahren und ich denke, ich möchte es überhaupt nicht bestreiten und ich würde sogar sagen, es ist so und du könntest sehr schnell sagen, ja er ist ein Vater, er ist ein guter Gott, er ist ein guter Vater, er ist Liebe, er ist Gerechtigkeit. Aber trotzdem möchte ich uns warnen davor, zu schnell Eigenschaften Gottes festzunageln und, und zu sagen, so ist er. Ich habe ähm, ein Buch mitgebracht, wo ich ein Zitat euch äh, vorlesen möchte, die, nennen wir es mal eine ne Ehrfurcht, eine Vorsicht, sehr gut benennt, ausformuliert. Da geht es auch um die Frage, was für Eigenschaften hat Gott. Aber wäre es denn überhaupt zu wünschen, dass Gott Gegenstand, Objekt menschliche, menschlichen Erkennens wäre? Wäre es denn überhaupt verantwortbar, dass wir ihn, den Schöpfer und Herrn der Welt, gleichsam unter das Mikroskop unserer theologischen Wissenschaften legen und mit dem Seziermesser unserer Logik Eigenschaften Gottes ausmachen und nach dem Schemata unserer Begrifflichkeiten klassifizieren? Wäre das nicht eine Art Verletzung der Majestät Gottes? Wäre eine Einengung nicht eine Art Verletzung der Majestät Gottes? Halten wir Gott zu klein? Schränken wir ihn auf ein herzwärmendes Kuscheltier ein? Oder reduzieren wir ihn auf eine softe Liebe? Halten wir ihn gefangen in unserer Theologie? Er muss immer heilen. Darf er schweigen, wenn wir beten? Geben wir ihm Raum, Gott zu sein? In, in Jesaja ist eine Stelle, äh, die ist sehr, sehr interessant ist. Ich möchte sie kurz vorlesen. Da heißt es, für wahr, du bist ein verborgener Gott. Du Gott Israels der Heilands. Jesaja 45. Luther hat es dann als Deus Absconditus formuliert, also der verborgene Gott. Wir sprechen da nicht so gerne drüber, weil, weil es uns irgendwie, es lässt uns zurück. So Gott, der, der verborgen ist, wir wollen ihn abrufbar haben. So ein bisschen Mikrowellenmentalität. Ich drücke drauf, es dreht sich ein bisschen, dann ist es warm. Aber wenn wir, das ist ja unsere, wirklich, das ist unsere Generation, aber so können wir und dürfen wir nicht mit Gott umgehen. Weil er muss, er muss größer sein als wir. Muss er? Und ist er so oder so? Ich denke, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir uns was vormachen. Der, der verborgene Gott, der, der schweigt mal. Und deshalb auch diese Gefahr mit den. so ist er. Das man, viele kennen das vielleicht auch, äh, wenn man Leute neu kennenlernt und äh, sie dann so ungefähr nach fünf Minuten denen den Eindruck geben, ich kenne dich ganz genau. Ich, ich weiß schon, wer du bist, ja. Ihr seid aus der regi gemeinerien Ah, so einer bist du also, ja. Merkt ihr, das, wir mögen das selbst nicht, so dieses Klassifizieren. Ich war, ich, ich kenne immer diese Leute, die lieben persönlichkeit -Tests. Ich war immer nicht so ein Fan davon, weil ich gesagt habe, die ist mir viel zu eng, ich bin noch größer als der Test, oder nicht? Also, die, ihr könnt doch nicht einfach sagen, ich bin beim Myers-Briggs-Indikator-Test B irgendwas C3 oder keine Ahnung. Und ich denke, wie viel vorsichtiger sollten wir da in Bezug auf Gott sein? Das Problem, wie gesagt, ist dieses Gott in der Tasche haben, weil wir selbst zum Gott werden, weil wir Gott dann abrufbar machen. In den, in den Zehn Geboten, das erste Gebot ist, ähm, dass Gott sagt, ich, äh, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann das Zweite ist, dass das, äh, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Ich, ich, ich denke sehr häufig, de, es ist wirklich automatisch denken wir, ja wir sollen nicht Gott malen oder so. Ähm, ich würde, ich würde wirklich uns ans Herz legen, dass dieses ein Bildnis machen von Gott. Für uns viel mehr damit zu tun haben, dass wir uns ein Konstrukt aufbauen, wie Gott ist, eine Schablone und ihn dann konstant da reinpressen. Und es passiert so schnell, weil wir einfach, wir sind, wir denken gerne systematisch, so ist er und das bedeutet dann das und dann äh, kausal kann man deshalb so, das ableiten und so. Aber einfach eine ganz vorsichtig, an zweiter Stelle sagt Gott gleich, hey, hört zu, bitte macht euch kein Bild von mir. Ich bin nicht äh, so, wie ihr euch mich vorstellt, ganz am Anfang. Ich denke, da werden wir auch sehr häufig wirklich schnell schuldig. Weil wir es uns dann einfach machen müssen. Ja, weil, weil das Leben vielleicht sehr komplex ist. Und dann wollen wir einen, einen simplen Gott haben. Als Notlösung. Ja, zum Glück haben wir keinen simplen Gott. Ja, zum Glück nicht. Wir haben einen mächtigen Gott. Einfach, ähm, das wollte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Dieses das zweite Gebot, da ein bisschen auch länger drüber nachzudenken. Und vielleicht auch du mal ganz alleine äh, zu Hause. Hey, wie stelle ich mir eigentlich Gott vor? Jetzt mal ganz ehrlich, gehe ich mal zurück? Mal gucken, was für Begriffe du dann irgendwie in den Kopf bekommst. Und äh, dann dann reflektier mal darüber, was für ein Gottesbild hast du? Nun, jetzt ist ja wirklich das Dilemma, das äh, wir realisiert haben, Gott zu kennen, ist das Fundament. Sehr, sehr wichtig. Aber zweitens, Moment mal, eigentlich ist er viel zu groß, um ihn wirklich zu kennen. Wir dürfen jetzt in keine Box einsperren. Das heißt, dieses Dilemma ist, ja, wir sollen, aber irgendwie können wir gar nicht. Und ähm, denken wir jetzt hier wirklich mal die Gnade weiter. Und, und ich würde wirklich sagen, Gott zu kennen ist unser Auftrag. Aber wir können es nicht selber machen. Wir sind auf Gott selbst angewiesen, um ihn kennenzulernen. Wie auch ganz normal in der Beziehung zwischenmenschlich äh, ich mit der Person reden muss. Also ich kenne den Daniel nicht, weil ich von ihm was gehört habe, soll, sondern weil er auch vielleicht auf mich zugegangen ist. Wie viel mehr bei Gott, dass wir auf ihn angewiesen sind. Also nicht wir bauen uns eine Leiter hoch zu, zu der Erkenntnis, wer Gott ist. Sondern er spricht uns an. Man könnte es anders auch so ausdrücken, ähm, um diese Ehrfurcht, aber auch diese Bestimmung vereinen zu können. Ähm, wir brauchen so eine Art äh, demütige Leidenschaft für ihn. Eine Art demütige Leidenschaft für ihn. Ich habe ähm, noch ein, ein zweites Buch mitgebracht. Ähm, ich habe äh, mir sagen lassen und gehört, dass ihr hier äh, sehr gut Englisch sprecht. Ähm, deshalb möchte ich ein, ein Gebet von einem äh, mittlerweile verstorbenen Pastor, vorlesen, der ein ganzes Buch, sehr klein, aber es hat es in sich, äh, über wer Gott ist, geschrieben hat. Und er beginnt immer mit einem Gebet. Und wie er mitunter sein, ähm, sein Buch beginnt, ist in dieser Ehrfurcht. Aber zugleich in dieser Bestimmung. Ich weiß, ich, ich soll dich aber kennen. Und ich möchte es, es vorlesen. Es ist ein bisschen englisch, altes Englisch. Ähm, ein, ein bisschen englisch, ein bisschen altes Englisch. Aber ich kriegen es hin. Um, wrote, o Majesty Unspeakable, my soul desires to behold thee. I cry to thee from the dust, yet when I inquire after thy name, it is secret. Thou art hidden in the light which no man can approach unto. What thou art cannot be thought or uttered, for thy glory is ineffable. Still prophet and psalmist, apostle and saint, have encouraged me to believe that I may in some measure know thee. Therefore, I pray, whatever of thyself thou hast been pleased to disclose, help me to search out as treasure, more precious than rubies or merchandise, of fine gold. For with thee shall I live when the stars of the twilight are no more. And the heavens have vanished away, away, and only thou remainest. Amen. Spürt ihr dieses, diese Spannung, die zuerst da ist? Dieses, Du bist wie, leid, dass man, wie, wie Licht, dass man gar nicht anschauen kann, aber trotzdem ermutigt mich die Bibel, dass ich dich irgendwie kenne. Und dann bete dir bitte das, was auch immer du mir von dir zeigen möchtest, tu es. Jetzt, ähm, da wir durch das Nadelöhr durchgegangen sind von dem, ähm, okay, wir haben vielleicht Gott doch nicht so im Griff, wie wir denken oder dachten, ähm, möchte ich zu, zu dem Bibeltext von heute kommen. Er möchte darf gerne mit mir aufschlagen zu Philippa 2. Wir kommen jetzt nämlich zum Advent. Im Philippa 2, Vers 5 bis 7 ist äh, ein, ein sogenannter Christ Christus-Hymnus, den, den Paulus, ja man könnte sagen, am Ende seines Lebens in Rom schreibt. Er war höchstwahrscheinlich davor länger gefangen und nicht, nicht, äh, nicht kurz danach ist er, ist er gestorben. Und äh, der Text ermutigt zuallererst, dass äh, man in der Gemeinde sich... Äh, demütig bewegt und den anderen höher schätzt als sich selbst. Und dann malt er so Christus hin und sagt, weil Jesus, deshalb verhalten wir uns so. Und dann beschreibt er, Paulus, dass Jesus Gott ist und ein Mensch wurde. Ich möchte es kurz vorlesen, Philippa 2, Vers 5-7. bis Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Warum mir der erste Teil der Predigt so wichtig war, ist, weil wir... Wir, wir leben ja nach, äh, nach der Geburt Jesu, nach dem Kreuz, und nach der Auferstehung. Das heißt, wir schauen auf Gott immer durch Jesus durch und das ist, auch, das ist auch richtig und wichtig so. Aber das bedeutet nicht, dass wir bei Jesus stehen bleiben, sondern wir müssen verstehen, dass Paulus zuallererst sagt, Hört zu, Jesus ist Gott. Das war nämlich für die Zuhörer da noch nicht so klar, wie es für uns vielleicht sein mag. Äh, in ein, ein Buch weiter in, im Kolosser einschreibt, schreibt er auch von dem, von dem Präexistenten Jesus, der schon bei der Schöpfung dabei war. Der nicht erst, als er in der Grippe lag, irgendwo auf einmal plötzlich da war. Das heißt, Jesus ist Gott. Anders formuliert, den Gott, den wir eben nicht so einfach äh, beschreiben können, den wir einfach nicht so mit dem Seziermesser auseinanderbasteln können und sagen, so ist er und so ist er nicht. Den Gott, den man nicht einfach mit Eigenschaften irgendwo, ja so, so ist er, so nageln wir ihn fest. Es geht eben nicht. Und jetzt zeigt Paulus, dass die, diese Größe, die ist auf einmal eingeengt in der Krippe. Diese, diese Größe von Gott, die man überhaupt nicht, wie gesagt, festnageln kann, nageln wir ans Kreuz. Versteh, diese Spannung, die, die müssen wir auf, auf uns wirken lassen. Sonst verstehen wir die Menschwerdung nicht. Und sonst verstehen wir den Advent nicht. Weil der Advent ist die Ankunft von einem Gott, dem großen Gott. In, in alten Liedernbüchern ist es sehr spannend, wenn man ähm, die Adventslieder anschaut und sie dann mit den ähm, Liedern des Palmsonntags zum Beispiel vergleicht. Palmsonntag, dann wenn Jesus in, nach Jerusalem einzieht auf den Esel, ihr erinnert euch. Äh, häufig sind die fast austauschbar weil in beiden Situationen geht es um die Ankunft von Jesus. Er zieht nach Jerusalem. Er zieht ein. Er zieht in die Welt ein als Geburt. Und im Advent, was man feiert, ist nicht nur, dass Jesus Mensch geworden ist, sondern noch zwei andere Bereiche. Man feiert auch, dass er heute Morgen hier ankommt. und Man feiert auch, dass er wiederkommen wird. Man bereitet sich auf diese Ankunft auch vor. Und zwar auf die Ankunft von dem Gott. Und das ist, das ist, wo ich eigentlich landen möchte. Es ist gar nicht viel mehr als das, dass wir eine neue Sensibilität dafür entwickeln, wer eigentlich hier mit uns heute Morgen feiert. Der große Gott, der hier schon gar nicht reinpasst in diesen Raum eigentlich, aber sich wieder klein macht. Und dass sie uns darauf vorbereiten, dass der große Gott wiederkommt. Dass der große Gott wiederkommt. Ich möchte noch einen, einen Nugget, eine Sache, die mir sehr besonders gefallen hat, in, in dem Studium von den, dem Bibeltext äh, mitgeben. Und zwar heißt es ja, dass äh, er sich entäußert hat. Man könnte auch übersetzen, er entleerte sich. Ähm, manche fallen dann von dem Pferd auf die Seite, dass sie sagen, äh, Jesus als Gott wurde so Mensch, dass er seine Gottheit ganz hinter sich gelassen hat, weil er sie eben ausgeleert hat. Ähm, das, ist, das ist eben nicht so. Und das, das zeigt sich gleich später, und zwar als es dann heißt, sondern er äußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Das ist eine sehr interessante Gegenüberstellung, dieses Ausnehmen, aber Annehmen, zugleich Annehmen ist, blöd gesagt, etwas dazu bekommen. Ähm, ich denke, das zeigt die zwei Seiten von, von Jesus auf, dass er zugleich Gott ist, aber zugleich die Knechtsgestalt annimmt. Da sind ganz tiefe Schätze verborgen, weil es zeigt, ein Stück weit, wer er ist. Beides zugleich. Er nimmt an. Er nimmt eine Knechtsgestalt an. Ich möchte, bevor ich den Schluss mache, noch einmal Philippa 2 vorlesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wer ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wir gehen zurück ganz zum Anfang als... Ähm, als Mose, im, im ersten Buch Mose, mit dem Volk Israel ausgezogen ist, dann eine Sache, die er zu, zu Gott gesagt hat, Mose ist übrigens sehr interessant, wenn man sich mit Gebet beschäftigt, ist, dass er gebetet hat, Gott, zeige mir deine Herrlichkeit. Zeige mir deine Herrlichkeit. Um den Advent, um Jesus besser und neu verstehen zu lernen würde ich sagen, dass auch wir das neu zu unserem Gebet machen dürfen. Gott, zeige uns deine Herrlichkeit. Ich bin bewusst heute Morgen nicht reingegangen, dass ich einzelne Eigenschaften Gottes irgendwie hier dargelegt habe und entfaltet habe. Ein Stück weit lasse ich euch mit einem, mit einem gewissen Vakuum da so ein bisschen, naja, wir wissen ihn nicht und dann fülle ich diese Lücke nicht. Aber das ist das Schöne, weil wir jetzt alle dazu herausgefordert sind, äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und, und Gott zu uns sprechen zu lassen. Ähm, und nicht Joshua zu euch sprechen zu lassen. Äh, deshalb, was wir jetzt machen möchten, ist, ähm, ihr dürft euer Handy rausnehmen. Wenn ihr äh, eine Bibel dabei habt, noch besser dürft ihr eure Bibel rausnehmen. Ähm, und zwar ins erste Buch Mose, Exodus, äh, blättern oder scrollen. und ja, ah, Entschuldigung, Exodus, also zweites Buch Mose. Ähm, und zwar auf Kapitel 34. Exodus, äh, zweites Buch Mose, Kapitel 34. Vers 5 bis 7. Und bevor ihr jetzt gleich voll durchlesst, blättert erstmal dahin. Genau. Zweiter Buch Mose 34, 5 bis 7. Das ist die Antwort Gottes auf die Bitte von Mose, zeige mir deine Herrlichkeit. Das ist seine Antwort. Äh, zumindest erstmal das, was er sagt. Da kommen noch andere Sachen dazu, und zwar wie er erschienen ist. Ähm. Ich möchte jetzt kurz für uns beten. Dann machen wir es so, dass wir in kleinen Gruppen zusammenkommen und ihr gemeinsam diesen Text lest. Und stellt euch die Frage, was sagt Gott hier über sich selbst aus? Wie beschreibt er sich? Aber auch, was sagt er zum Beispiel nicht über sich? Und einfach da ein bisschen, ihr könnt dann gerne auch miteinander beten und neu Gott bitten, zeig auch du mir persönlich deine Herrlichkeit. Zeig, wer du bist, weil wir wollen, ich will dich besser kennenlernen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.